0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir sind heute zu Gast im Wohnpark Gösting, wo wir den Unternehmer und Investor Werner Gröbel
0: interviewen. Wir wünschen euch viel Spaß. Herr Gröbel, vielen Dank, dass Sie uns heute zu sich haben kommen lassen, sehr im privaten Rahmen. Wir sitzen hier in Ihrem Penthouse im Wohnpark Gösting, den Sie erschaffen haben, gemeinsam mit Ihrem Team und Ihrer Frau. Und bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen, würden wir gerne mit einer kurzen Anmoderation Ihrer Person und ihrer äh, Ihres Teams starten. Ja, sehr
2: gerne und herzlich willkommen im Wohnpark. Dankeschön.
1: Dankeschön. Werner Gröbel ist erfolgreicher Unternehmer, Investor, Netzwerker und Innovator. Mit bereits 21 Jahren übernahm er die Führung des überschuldeten elterlichen Betriebs und baute Gröbelmöbel zur Nummer 1 in der Steiermark auf. Nach dem lukrativen Verkauf gründete der heute 57-Jährige eine Consulting-Firma und widmete sich mit der 111 Gröbel-Gruppe der Immobilienbranche mit der Planung und Umsetzung vieler Projekte. Mit seinem bekanntesten Projekt, dem Wohnpark Gösting, an dem wir uns auch gerade befinden, kreierte er im übertragenen Sinne ein modernes Dorf in der Stadt. Den Unternehmer und sein Team zeichnet aus, dass sie das Leben selbst in die Hand nehmen, immer anpacken und dabei eben ein guter Mensch sind oder bleiben. Der begeisterte Motorsportfan ist Vierfacher Vater und mit seiner Frau und gleichzeitigen Geschäftspartnerin Karin sehr glücklich verheiratet. Herr Gröbel, was treibt Sie denn an, derart politisch, äh, politisch unternehmerisch aktiv zu sein? Was macht er für Sie diesen, diesen Reiz aus? Sehen
2: Sie, es ist jetzt ein freudscher Versprecher, der dafür Unternehmer zu sein. Heißt natürlich auch, ich sage, ein bisschen Politik zu betreiben. Aber was für mich halt wichtig ist, ist keine Parteipolitik zu führen und zu unterstützen, sondern eine unternehmerische Politik zu führen, diese zu verbreiten und natürlich auch selbst zu leben. Herr Gröbel, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer
0: Innenstadt zum Beispiel unterwegs und jemand kommt plötzlich auf Sie zu und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie da in aller Kürze antworten? Ja, ganz einfach. Ich bin der Werner Gröbel und ich bin Unternehmer. Wir kommen jetzt gleich einmal zu spontanen Entweder-Oder-Fragen. Die sollen ganz spontan aus dem Bauch heraus beantwortet werden. Einfach nach Gefühl.
2: Auto, Öffis oder Fahrrad? Das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, dass jedes seine Berechtigung hat und vielleicht auch wichtig ist, eines nicht auszuschließen, weil das Probleme bringt. Frühaufsteher oder Abendmensch? Beides. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe, also raufgehen ist was Schönes, aber das heißt nicht, dass ich mit der Bahn nicht auch schon gefahren bin.
0: Push trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Gar
2: nichts davon. <lacht> sondern? Sondern, <lacht> sondern äh, ich. Ich liebe gern Wein und dann ist es meistens ein Steirischer und ich mag das reinsortig, Also ich trinke auch sollten selten mal äh, Mischung, sondern ja meine große Liebe ist der Wein.
1: Wir haben ja in der Anmoderation jetzt ganz kurz auch Ihre Vita skizziert und haben schon gesagt, kurz erwähnt, was Ihre Stationen waren. Aber wie würden Sie denn aus Ihrer persönlichen Sicht Ihren Werdegang kurz zu, zusammenfassen?
2: Ja Werdegang, ich äh, würde sagen, der hat mein ganzes Leben geprägt, also ich bin, Im Prinzip gab es mir gar nicht. Meine Mutter hat gar nicht mehr gedacht, dass sie noch ein Kind kriegen kann. Und ich war eine schwere Zangengeburt. Und das hat auch, die ich vielleicht gerade noch überlebt habe, mein Leben geprägt. Und, und was immer gekommen ist, ist, also ich war immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert und ich bin draufgekommen, gekommen, dass diese schwierigen Situationen im Nachhinein genau das Richtige für mich waren diese zu lösen. Wenn Sie jetzt schwierige Situationen ansprechen, gibt es
0: da vielleicht eine ganz spezielle, auf die Sie besonders stolz sind, gemeistert zu haben?
2: Ja, das, das muss jetzt gar nichts ganz Großes sein. Ja, natürlich, ich sag den älterlichen Betrieb, der sehr, sehr, sehr verschuldet war, wo keiner einen Cent oder Groschen damals drauf gesetzt hätte, dass die Firma rettbar ist. Das ist so, mit grünen Ohren, und ich bin mit 19 eingestiegen, mit 21 habe ich das erste Mal ein Möbelhaus gebaut, diesen nicht nur zu retten, sondern zum Marktführer auszubauen. Natürlich erfüllt das einen mit Stolz, ja. Aber das Leben, sie, sie profitieren, oder sie ziehen die Energie ja nicht aus dem Erfolg, der, was also 20 Jahre lang gedauert hat oder für den so lange gebraucht haben, sondern es sind die vielen kleine, kleinen Erfolge, so, die an einem Tag passieren und da gibt es auch kleine Erfolge, die in Wirklichkeit ganz groß sind. Jetzt anhand des Wohnparks, wir haben da zwar für 700 Menschen äh, Wohnraum geschaffen, da bin ich immer stolz, dass wir keinen einzigen Euro an Förderungen in Anspruch genommen haben. Das heißt, wir haben nichts aus dem Sozialtopf herausgenommen, haben aber sehr viel in diesen Sozialtopf hineingegeben. und da wundern mich oft, warum Bauträger angegriffen werden, ohne überhaupt nochmal hinzuschauen, was wir da machen. Da wird auch gesagt, wir betonieren zu. Dabei, wer genau hinschaut, hat gesehen, dass wir alte Fabrikshallen weggerissen haben, dass wir alten Asphalt weggetan haben, alten Beton weggetan haben und hier neuen Wohnraum mit sehr viel Grün geschaffen haben. Und da bin ich oft stolz, wenn wir diese Vorurteile einfach aufklären können. Und, und wenn da jetzt jemand herkommt und sagt, ach, der Gröbel hat alles betoniert, und wenn der dann hinten noch die Geschichte sieht und sieht, dass wir komplett umweltkonform oder sogar in Richtung Umwelt gehen, dann erfüllt mich das mit sehr, sehr großem Stolz. Vor allem, wenn Leute das dann auch später einsehen, was auch gar nicht oft ist. Manche bleiben bei ihrer Behauptung, aber wenn sie schon längst wissen, dass es nicht mehr stimmt. Ja. Aber das ist deren Problem und ich bin stolz, dass ich, ich sage, wenn ich eine Meinung gehabt habe, und diese revidieren musste, bin ich sogar stolz drauf, weil ich habe dann ein besseres Ergebnis. Wissen Sie, das unterscheidet einen Unternehmer von anderen, weil ich will das Ergebnis und nicht, oder das gute Ergebnis und nicht unbedingt recht haben. Das heißt, es passiert Ihnen immer wieder, dass Leute, die früher vielleicht einmal nichts von einer Idee von
0: Ihnen gehalten haben, dann sich denken oder dann zu Ihnen kommen und sagen, okay, da habe ich mich geirrt, eigentlich war das schon ein ganz
2: tolles Sache. Das, das ist schon sehr, sehr oft passiert. also Da, da gibt es so... Also das erste Mal, wie ich auf Titelseiten auf ein Magazin gekommen bin, da hat mich ein Magazin verrissen. Als Möbelhändler damals, also jetzt gibt schon einen jungen Steirer, der den ganzen Möbelmarkt kaputt macht und der so die harten Methoden und Personalausbeuten und alles, was halt einem Unternehmen unterstellt wird. Die erste Reaktion war, sagst so mal Steirisch, den Sauhund ruf ich ja, an und, und sag ihm, <lacht> was du machst. Der zweite Gedanke war, na das lassen wir einen Anwalt machen. Der dritte war dann, schau, ich brauche keine Anwälte, ich bin ja jetzt 57, ich glaube ich drei oder viermal Mal in meinem Leben nur prozessiert und weil es einfach nicht anders gegangen ist, also alle zehn Jahre mal. Dann war das die Geschichte und er also, also hat mich so richtig in die Pfanne und dann habe ich gedacht, nein, ich mache das anders. Ich nehme jetzt das Telefon und rufe den an. Ich kann das auch sagen, das war damals der Dr. Lena vom KIP, das war Herausgeber und dann sage ich, sehr geehrter Herr Doktor, ich habe also mit Aufmerksamkeit Ihren Bericht gelesen und sie sagen halt als junger Mensch, der also äh, jetzt die gleichen Methoden macht, äh, ich würde Sie einfach einladen in unser Haus. Schauen Sie es sich an. Und dann ist er ins Haus gekommen, dann äh, habe ich einen Kaffee angeboten, dann habe ich den selber überdruckt, dann hat er die Sekretärin gefragt, macht das der Chef immer oder nur heute? Nein, sagt er, wenn der Chef Zeit hat, dann, dann macht er das. Dann sind wir durchs Möbelhaus durchgegangen, dann haben wir die halberten Kunden gegrüßt. Ah, grüß Gott Herr Gröbel, endlich sehe ich Sie ja mal persönlich. Dann haben Mitarbeiter grüßt hallo Werner. Dann sind wir ins Lager rausgekommen und dann haben sie gesagt, ja endlich sehen wir dir mal, wir waren schon ein ganzes Monat nicht mehr im Lager. Sag ich, du, ich weiß, wenn das funktioniert, wenn die ganzen Statistiken passen, dann äh, brauche ich euch im Lager nicht kontrollieren. Und daher hat mich dann immer mehr, also der Dr. Lehner, immer mehr interviewt und immer mehr von unsere so Philosophie eingegangen. Und ein Monat später, bei einem Workshop in einem Gasthaus, ruft der Wirt Florian Kasen Werner, Werner, du bist auf der Titelseite vom Clip. Fünf Seiten Bericht, die ganze Unternehmensphilosophie und wie du das machst. Ja, da war ich stolz. Vorurteile einfach umdrehen zu können. Und das ist mir schon oft in meinem Leben passiert. Übrigens sei im Wohnpark Anwalt hat uns klagen wollen, weil unter 700 Bewohnern gibt es da halt drei, die vielleicht unzufrieden sind und sich dabei selbst unglücklich machen. Dem habe ich auch gesagt. Sie ist sehr geehrter Herr Dr. Horvath, kann man sagen, dass der Fernseher und Ich habe nichts zum verbergen. Kommen Sie her mit dem Kamerateam, filmen Sie alles. Wenn es die Folge war, er hat das Mandat zurückgelegt, weil er gesagt hat, was soll ich dort kritisieren.
1: In Ihrer bisherigen unternehmerischen Laufbahn haben Sie sicher noch weitere herausfordernde Phasen gehabt. Wir haben schon gehört, dass Sie als sehr junger Mensch ja das sehr finanziell angeschlagene Unternehmen Ihrer Familie sozusagen übernommen haben. Wie motivieren Sie sich denn in schwierigen Phasen?
2: Das ist nicht immer leicht. Also wenn Sie eine schwierige Phase haben, dann probiere ich einfach in mich zu gehen und mir dann bewusst zu machen, ich habe schon sehr viele schwierige Situationen in meinem Leben gemeistert. Und dann fällt mir ein Satz ein, den ich mal bei einem Seminar gehört habe und der hundertprozentig stimmt. Wenn die Leute Steine in den Weg legen, hast du auch die, die Möglichkeit, mit diesen Steinen eine Mauer oder eine Burg oder einen Wohnpark zu bauen zum Beispiel. Und Steine sind uns genug gelegt worden.
1: Uns würde interessieren, wie denn so ein typischer Arbeitsalltag als großer Unternehmer und Investor aussieht?
2: Und der Alltag eines anderen Bauträgers, Unternehmers kann ich nicht sagen, meiner sicher ungewöhnlich. Ich stehe zeitweise sehr früh auf, das kann um fünf Uhr schon sein, weil da habe ich relativ viel Zeit und Ruhe, etwas zu machen. Und dann mache ich das auch. Aber dann ist es auch so, dass ich sage, na schaue ich habe jetzt im Büro keine Termine. gehe fast täglich laufen, dann gehe laufen und dann mache ich zweimal eine Sauna. Und, und schaue, dass ich dann einfach ein bisschen Ruhe zurückgewinne. Und was mir ganz wichtig ist, ich habe schon sehr früh einmal ein Burnout gehabt. Ich sehe damit auch nichts Tragisches, weil das war auch ein riesengroßer Stern. Damit das nicht das Schicksal, den ich mir selber gelegt habe, weil ich selbst bin verantwortlich für mein Leben. Ich habe das auch selbst in die Hand genommen, wie ich dort wieder, wieder rauskomme und deshalb mache ich regelmäßig eine Mittagspause und ich schaue, dass ich das auch tue, trinke dann oft ein kleines Bier dazu, weil es schmeckt mir einfach besser als Coca-Cola oder ich glaube einfach, dass das gesünder ist. Und ja, und ja dann Gibt es halt am Nachmittag, ich sage meine Termine und die, die, die Arbeit und und die kann oft bis in die Nacht hineingehen. Was aber nicht heißt, dass ich jemand bin, der auch nicht genug Urlaub macht. Also ich schaue, dass ich das Wochenende frei halte und auch, dass ich mich ausklinke. und Das kann ich am besten mit dem Motorradl, wenn ich so sage. So. Ich schnappe das und jetzt drei Runde und, und da kann ich richtig gut abschalten. Sie haben den Wohnpark Gösting zusammen mit Ihrer Frau, zusammen mit
0: Ihrem Team erschaffen. Was sich jetzt sicher der eine oder andere Grazer fragt, was wäre denn so eine weitere Vision oder Ihre Vision für Graz oder vielleicht auch darüber hinaus? Hans,
2: die Vision ist für mich, also, dass wirklich darauf geachtet wird, dass Graz nicht zu betoniert wird. Und das ist ja eine sehr große Herausforderung. Sie haben auf der einen Seite einen enormen Bevölkerungszuwachs und den Drang in die Stadt, auf der anderen Seite die ganz, ganz große Verpflichtung, ich sag, unsere Natur aufrechtzuerhalten. Und was ich da sagen kann, ist, meine Vision ist, dass einfach die handelnden Personen wesentlich mehr miteinander arbeiten, statt gegeneinander und auch wirklich lös lösungsorientiert. Und dass auch Begriffe zum Beispiel dicht verbauen das heißt nicht, dass zu betoniert wird, das ist genau das Gegenteil. Ich probiere jetzt ein Beispiel erklären. Wir haben da eine Fläche von 1000 Quadratmeter. Da gehen sie also ein paar Wohnungen aus da drauf, also das ist jetzt kein Riesen-Riesenbau. Also wenn man sagen würde, okay, zehn Wohnungen mit 100 Quadratmeter, 15 mit 70, ein bisschen weniger ist es, weil da ein paar Flächen wegkommen. Aber gehen wir mal davon aus, es wären 15 Wohnungen, die ich da drauf bauen kann. Und jetzt frage ich Sie einfach, wenn Sie haben eine grüne Fläche, mit 1000 Quadratmeter und Sie bauen dort jetzt die Wohnungen in die Breite. Was passiert dann 1000 Quadratmeter? 1000 Quadratmeter in die Breite. Das heißt null Grün, oder? Und jetzt stellen Sie sich vor, ich würde 100 Quadratmeter nehmen, also nur 10 der Grünfläche und baue das in 10 Etagen wie die Höhe. Das heißt dicht verbaut. Wie viel Prozent Grünraum habe ich dann rundherum? 90 Prozent. Und wissen Sie, dass das die meisten Leute gar nicht verstehen? Die sagen, Na, dicht verbauen dürfen wir gar nicht. Weil stellen Sie sich vor, ich hätte doppelt die doppelte Dichte und ich baue 20 Etagen in die Höhe. Solange ich rundherum niemanden verschatte, äh, habe ich unheimlich eine tolle Wohnqualität geschaffen. Weil je höher, dass sie oben sind, desto schöner ist die Aussicht. Und das war schon mit der Grund, warum wir sie jetzt mit in unser Penthouse genommen haben, äh, weil sie da einfach sehen, die Wohnqualität ist einfach in einem Garten toll, wenn sie ist und natürlich je höher, dass sie hinaufgehen. Und das ist einfach, wo ich mir wünsche, dass dieses wirklich kurzsichtige Vorurteil endlich einmal abgeschafft wird. Und es gibt genug Experten, die das genau sagen. Das Nächste ist, also, wir reden ständig, ich sage, wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr. Das ist ja vollkommen richtig. Der öffentliche Verkehr muss einfach attraktiv gemacht werden. Und genau dort, wo diese, wo zum Beispiel ein Nahverkehrsknoten ist, so wie er jetzt da in Gösting wäre, da sagen weltweit die Experten, muss mit der Dichte hinaufgegangen werden und auch mehr verbaut werden, dass diese öffentlichen Verkehrsmittel auch in Anspruch genommen werden. Und unverständlicherweise wird teilweise sogar das Gegenteil betrieben. Da legen Experten das fest und wenn sie dann bauen wollen, dann heißt es, nach, da können wir mit der Dichte nicht hinaufgehen, weil das haben wir vor 30 Jahren beschlossen, überspitzt jetzt ein bisschen. Anstatt, dass das Papier geändert wird und, und wirklich den neuen Erkenntnissen angepasst wird, wird teilweise stur an alten Bestimmungen äh, festgehalten und da wünsche ich es mir und da ist es eine Vision, dass das endlich geändert wird, weil dann werden unsere Öffis funktionieren und zwar ohne Fördergelder, weil dann ergibt sich das schon automatisch und dann wird auch Wohnraum wieder billiger. Das kommt nämlich noch dazu, wenn Sie dichter verbauen, brauchen Sie weniger Heizung und wenn Sie dichter verbauen, bauen Sie auch günstiger. Stellen Sie sich vor, wir bauen in die Breite, dann müssen wir eine Betonplatte auf die gesamte Fläche machen. Wir müssen auch alles fundamentieren. Baue ich in die Höhe, mache ich einmal unten ein ordentliches Fundament und jede Betonplatte ist wieder das Dach des anderen. Das heißt, bei zehn Etagen spare ich mir neunmal das Dach. Und das wirkt sich auf die Kosten aus. Es kommt auch noch dazu, dass nur 100 Quadratmeter oben das Dach wirklich dicht sein müssen. Weil wenn ich eine Dachfläche mit 1000 Quadratmeter habe, dann, ist das, dann muss das Dach um 90 Prozent stärker gewartet werden und hat das neunfache das, das Risiko, dass dort da oben irgendwo ein Loch ist oder kaputt wird. Und im Prinzip ist das Leben so simpel und wir könnten ganz einfach den Wohnbau wesentlich leichter machen. Einfach, wenn man uns hier in mehr einschalten und miteinander und gemeinsam statt gegeneinander arbeiten. Sie haben schon ganz kurz jetzt das Thema Verkehr angesprochen. Ein heißes Thema in
1: Graz aktuell sind ja die Pläne rund um die U-Bahn, die es in Graz gibt. Was wäre denn
2: Ihre Meinung zu dem Thema? Schatz, äh, ich bin jetzt nicht der, der, der Experte, der jetzt sagen kann, ist die U-Bahn besser, ist die Seilbahn besser, äh, ist die S-Bahn besser. Äh, ich habe nur mal gelernt, es gibt im Leben keine wirkliche falsche Entscheidung. Sondern der Verkehr muss in Graz attraktiver gemacht werden. Und der wird mit einer S-Bahn attraktiver und der wird mit einer U-Bahn attraktiver. Und als Unternehmer würde ich einfach einmal schauen, was ist wirtschaftlicher. Und natürlich einmal gerechnet, weil der Stadt darf nicht auf 10 Jahre rechnen oder auf 20 Jahre. Die muss auf 60 Jahre, vielleicht sogar auf 100 Jahre rechnen. Und diese ganzen Komponenten müssen da einfach mit einbezogen werden. Mein Gefühl sagt mir, dass eine U-Bahn nicht schlecht ist. Mein Gefühl sagt mir bitte, wenn die S-Bahn die ist direkt bei uns vor der Tür, wenn wir die nicht nutzen würden, dann war das ja wirklich ein, ein, ein Fehler. Und wenn wir jetzt sagen und wenn wir in Graz eine Seilbahn gemacht hätten, ja, auf bestimmten Etappen wo einfach, ich sage, Touristen sagen, wow, das ist so richtig, ich sage auf Steirisch, das ist geil und da möchte man hin, ja? weil da wollen die Kinder hin, die sagen, die Stadt, weil da fahren wir dorthin und äh, das in Kombination mit einem Erlebnis, was was äh, wirklich in den Herzen der Menschen verankert wird und auch ihren Köpfen, dass sie wiederkommen, ja? das ist einfach nicht, nicht, nicht zum Bezahlen und das möchte ich nur sagen, kombiniert mit einer richtig guten Gastronomie die wir auch haben, weil ich glaube, eines der ganz großen Fundamente einer Stadt, das ist einfach, die Leute wollen was Gutes essen, die wollen was trinken und ohne dem wird es nicht funktionieren.
1: Und es würde auch interessieren, ähm, welche zukünftigen Projekte denn bei Ihnen auf der Agenda so anstehen.
2: Ganz was haben wir? Äh, Projekte, gäbe es genug. Äh, es ist auch immer eine Frage der Prioritätensetzung und 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 wie weit das auch. Ich sag die Politik mitspült. Also wir möchten den Wohnpark jetzt in Graz erweitern. Uh, da scheint es jetzt so, als wenn wir grünes Licht bekommen. Uh, das heißt, also der Wohnpark wird um ca. 120 Wohnungen größer. Dann haben wir noch ein Wohnbauprojekt, also einen Wohnpark in Seiersberg, uh, der jetzt einmal mit dem ersten Bauabschnitt mit uh, glaub 51 Wohnungen einmal beginnt. Jetzt sagen, der Endausbau wird sich auch eine Dimension wie der, wie der Wohnpark haben, aber etwas anderes, weil die Gemeinde Seiersberg andere Vorlagen hat. Also, äh, und dann ist es so, dass wir noch zwei Herzensprojekte haben. Ich habe gesagt, die Liebe ist der Wein. Äh, wir haben also einen Gastbetrieb äh, in Kizek übernommen, der viele, viele Jahre leer gestanden ist. Und auch äh, die Backerhöhe, ein Gasthof auf der Back der durch den Wegfall der Autobahn ich sag die letzten 40 Jahre dann eingeschlafen ist und die zwei Gastbetriebe möchten wir gern wiederbeleben mit Wohnungen also mit mit natürlich Hotelzimmer und auch mit mit Apartments wie würden Sie sagen Sie haben es jetzt natürlich schon zum Teil beantwortet
0: aber wie würden Sie es nochmal konkret sagen dass Sie und Ihr Team und Ihre Frau äh, die verschiedensten Facetten unserer Stadt von Graz formen wie würden Sie das
2: Antworten. Was ich sagen kann, was, was wir wirklich gefordert haben, das ist der Bezirk Gösting. Äh, schon auch, ich sage einmal, mit dem Projekt, das, also ich muss sagen, alle haben uns abgehalten in Gösting zu investieren. Die haben uns gesagt, das ist der schlechteste Bezirk. Dann haben wir nähere Recherchen gemacht und sind draufgekommen, das ist vielleicht sogar der beste Bezirk von ganz Karz, wir haben die beste Luftqualität, äh, wir haben Extrem viel Grün, wahrscheinlich der grünste Bezirk von ganz Graz. Dann ist es ja auch so, dass wir Tal dazu zählen, Talersee und die ganze Region. Das ist immer eine Stadttrennung in Wirklichkeit. Wenn Sie mit dem Fahrrad in die Richtung fahren, ist ja Tal und, und das Museum vom Schwarzen das ist alles direkt, direkt da. Und dann haben wir gesehen, dass die Lebensqualität der Göstinger, wenn wir die hinterfragt haben, auch sehr große sind, weil es ganz erstaunlich. Von Gösting zieht niemand mehr weg, wenn er da ist. Also die haben die geringste Fluchtation von allen Bezirken. Sie waren nur unzufrieden, weil sie es war in ihren Köpfen. Und die haben zum Beispiel von der Ruine Göstingret, obwohl der Burgverein die Ruine hergerichtet hat. Wer käme auf die Idee, wenn er, sein, wenn er ein, ein altes, verfallenes Autowrack herrichtet und dann sagt, das war ein ein Mercedes, sagt er, schau, das ist mein Mercedes-Wrack. Keiner käme auf die Idee und diese Sprachregelung, wir sind der schlechteste Bezirk, das haben wir abgeschaffen. Die Göstinger sagen heute mit Stolz, wir sind einer der Besten, wenn nicht der beste Bezirk. Und unser Markenzeichen ist die Burg Graz-Gösting.
1: In der Anmoderation
2: haben wir ja schon kurz erwähnt,
1: dass Sie ähm, mit Ihrem Team gemeinsam, ähm, bei allem was Sie tun, ja auch immer, äh, oder ein, ein Credo sozusagen ist, dass Sie immer ein guter Mensch sein wollen mit Ihrem Team gemeinsam. Was würden Sie den Kritikern entgegnen, die jetzt behaupten, dass man wirtschaftliche Interessen mit diesem Ein-Guter-Mensch-Sein nicht vereinbaren kann, weil man als Unternehmer letztlich ähm, ja, das Interesse der Gewinnmaximierung verfolgt?
2: Schauen Sie, das ist immer eine Definition. Was ist Gewinnmaximierung? Viele sehen unter Gewinnmaximierung das reine Geld. Auch über Geld können wir philosophieren. Sondern für mich ist es ein Gewinn, wenn sich unsere Bewohner hier im Wohnpark wohlfühlen. Wenn wir da 700 Bewohner haben und nur drei oder vier einfach immer nur suchen, warum sie unglücklich sind, dann macht mir das einfach glücklich. Weil ich sage, normalerweise sind unter 100 mindestens fünf oder zehn unzufrieden. Ich sage fünfe, sehr, sehr schwierig. Und wir haben bei 700 nur drei oder vier Leute, die ständig suchen, wo es nicht passt. Und, und ich denke, wir haben wahrscheinlich auch die richtigen Leute hier angezogen, dass sie sich Wohlfühlen Und das sehe ich unter Gewinnmaximierung. Natürlich gehört es auch dazu, ich sage, ein Geld zu verdienen. Weil jetzt frage ich Sie, das ist auch wirklich provokant, wer kann sozial sein? Der, der nichts hat oder der, der etwas hat? Und sozial haben wir uns, wenn Sie ein bisschen recherchiert haben, schon sehr, sehr oft engagiert. Und das geht nur, wenn Sie ein Geld verdient haben. Wenn Sie nichts mehr haben, dann können Sie auch nicht sozial sein. Außer, sie helfen halt, ich sag direkt fort, was ich ja dann sehr, sehr schätze. Und und, und wenn, wenn wenn jemand, der, ich sage, kein Geld hat, dafür eben eine Hilfestellung leistet, dann finde ich das genauso viel wert, äh, wie wenn ich vielleicht mit mit einer höheren Spendesumme 100 Leute zahlen kann, die dann helfen können. Ja? Und ich will da nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Wir haben
1: gesehen, dass Ihre persönliche Glückszahl die 111 ist, wie man ja auch an dem Namen Ihres Unternehmens, äh, erkennen kann. Äh, würden Sie vielleicht kurz erzählen, was es mit der
2: 111 auf sich hat? Jetzt wurde die Frage, wie lange ist die Sendezeit? <lacht> 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 Nein, äh, das ist, die Zahl äh, begleitet mich schon ewig lang, ist meine Glückszahl. Äh, und jetzt kommen wir schon ein bisschen ins Philosophische, vielleicht sogar leicht Esoterische. Also ein Jahr vor meiner Geburt ist mein Großvater gestorben und ich habe viele Dinge, die mein Großvater erreichen wollte, erreicht. Und obwohl es teilweise gar nicht gewusst war, also ich habe mit äh, 14 äh, so große, die größte Forelle damals in Kärnten im Geildal gefa gefangen, die jemals gefangen worden ist. Und ich wusste, mein Großvater gefischt und meine Mutter hat gesagt, du, der Lebenstraum von deinem Großvater war mal so eine Forelle zu fangen. Ja? Und natürlich war der Großvater, weil ich habe leidenschaftlich gern gefischt, er hat schon Verbundenheit gegeben. Und wie ich dann 18 war, habe ich mir wirklich, weil ich sehr viel gearbeitet habe, auch schon als Junge, mir einen BMW leisten können. Und meine Mutter hat mir Geld dazu gegeben, was sie sonst an sich sehr selten gemacht hat, weil sie hat gesagt hat, wir müssen auf eigene Füße stehen. Und dann habe ich gesagt, du wieso hast du, mich? du hast mir doch 30 Prozent von dem Auto dazugeben, von dem BMW, hat sie gesagt, ja. Der Traum vom Opa war immer, dass er mal am BMW fährt. Wie ich dann mein Weinkoll gebaut habe, war wieder das Gleiche. Und kein Mensch hat gewusst, welche Glückszahl das der Großvater gehabt hat. Und wie ich das zelebriert habe, hat mir meine Mutter gesagt, du, die Glückszahl vom Opa war 112." Dann ich kriege ich jetzt mal ganz laut, wenn ich das erzähle. Irgendwas muss dran sein an der Reinkarnation. Und, und ein bisschen was hat mir der liebe Opa mitgegeben und das ist schade dass ich ihn persönlich nie kennenlernen durfte. Wir haben auch
1: gesehen, dass Sie in Ihrem Unternehmen die 111 Philosophie verankert haben. Was heißt das genau?
2: Ja, Das heißt, dass ich mich natürlich ich sag, mit Reinkarnation beschäftigt habe, mit positiven Energien, was das bewirken kann, mit negativen Energien, wo sie sich selbst kaputt machen, weil jemand, der immer nur Fehler sucht, der schadet ja in Wirklichkeit nur sich selbst. Ja. Und ich habe einmal aufgehört, völler zu suchen, ja. sondern äh, ich konzentriere mich auf das Positive und die 111 Philosophie geht so aus, dass ich alles drittle. Zum Beispiel beim Wohnpark haben wir gesagt, wir fangen da nicht einfach zum Bauen an, sondern wir schauen uns einmal die Vergangenheit an, die Historie von Kleiner Scheck. Das war ein erfolgreicher Betrieb, der sogar mal Champagner produziert hat, ganz legal und nicht irgendwann, sondern sogar den Weltbesten. Und wenn wir die Vergangenheit haben dann können wir auch einmal schauen, wo könnten überhaupt die Zukunft hingehen. Und wenn wir uns die Zukunft angeschaut haben, dann widmen wir uns der, der Gegenwart, um für die Gegenwart etwas zukunftsträchtiges zu bauen, das aber die Vergangenheit würdigt. Und wir gehen davon aus, dass wir mit unserer Philosophie alles ein bisschen in Einklang bringen können und dass wir viele gute Menschen anziehen, die sich hier in unserem modernen Dorf wohlfühlen.
1: Dann lassen Sie uns jetzt zur zweiten Runde der spontanen
2: Entweder-Oder-Fragen kommen. GRK oder Sturm? Weder noch. Ich also, <lacht> bin Motorsportler und war vorher Skirennläufer. habe vollen Respekt also von allen Fußballern und finde es auch ganz, ganz wichtig, dass Fußball gespielt wird. Aber meine Fußballkarriere war sehr kurz. Ich glaube, Weltmeisterschaft 1970 1972 war das. Da war ich mal ganz kurzer Fußballfan und da wollten alle Stürmer sein. Dann haben sie mich ins Tor eingestellt. Bis draufgekommen sind, der Tormann muss auch gut sein. Ich war gar nicht so schlecht, aber ich war es klein, weil der Tormann muss groß sein und, und das war das eine Jahr meine Fußballkarriere. 80-10 oder 80-20? Ja, 80-51. <lacht> Bier oder Wein? Das Herz schlägt äh, schon sehr für den Wein, was aber, ich sag, ein kleines Bier zum Mittag nicht ausschließt.
1: Aufschneidern oder Kratertlangen?
2: Weder noch. <lacht> Wobei es so halt laufen für mich ganz, ganz wichtig ist. Äh, nur, ich habe mir eben aus meinem Burnout, was ich ja schon einmal gesagt habe, einfach zum Ziel genommen, zum Mittag zu entspannen. Und auch wenn ich jetzt Sport betreibe, außer halt Motorsport oder den ich gelegentlich noch betrieben habe, schaue ich eher, dass ich was Ausgleichendes mache. Und das ist das Joggen mit dem Hund in Ruhe. Und da will ich nicht, ich sag auf ein Ziel hinarbeiten, sondern dort ist das Ziel, einfach relaxen mit meiner Frau und mit dem Hund. In Ruhe zu laufen, dabei sogar reden zu können. kann sogar sein, dass ich das Telefon abhebe und <lacht> dass ich was sag, ist zwar nicht jetzt die, 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 die Regel, ja, aber das laufen soll wirklich
1: entspannend. Sie haben ja schon den Sport erwähnt. Ähm, wir haben gesehen, Sie waren ja auch aktiver Rennfahrer eine Zeit lang. Wie ist es dazu gekommen?
2: Äh, sehr unüblich. Also ich war Skirennläufer, habe sehr spät zum Skifahren angefangen, also erst mit 13. Bin aber dann mit 15 die ersten Skirenner gefahren, weil, es, weil ich gesehen habe, das liegt mir ein bisschen. Äh, mit 16 so die Bezirksmeisterschaft gewonnen, aber das war einfach für eine Skikarriere zu, zu spät war dann ganz kurz äh, ist dann das Kashi raus rausgekommen, rauskommen das war mit 16 dort habe ich sogar bis zur Weltmeisterschaft also der Nationalmannschaft war ich dann dort habe so, so bis zur ersten Weltmeisterschaft geschafft war glaube ich der zweitjüngste Teilnehmer und bis, ich bin 16 da waren also es ist nicht so schlecht gelaufen es war aber einfach zu spät dann, äh, können Sie sich vorstellen, mit 19 ins Möbelhaus eintreten, Dann war wir im mit Sport eine Zeit lang gar nichts, äh, war mit dem Grund meines Burnouts, weil ich gar keinen Sport mehr gemacht habe als, als Sportler. Aber der Sport war dann auch wieder der Weg, ein bisschen hinaus, also das Joggen. Und dann, sag, wo alle anderen ich sag, mit Motorsport wieder aufhören, habe ich erst angefangen mit 30, äh, und, und das nachdem meine erste Tochter geboren war, also im Prinzip ein komplett verrückter. Und ich habe mit Motorradtrainern angefangen, äh, bis ich dann bei meinem ersten Sturz einen Knöchelbruch gehabt habe. Und dann habe ich mir gedacht, na das tut vielleicht doch weh, wenn du mit Motorrad fliegt. Und habe dann auf vier Räder auf Porsche umgesadelt. Und äh, habe dann doch einige Jahre, bin ich sehr erfolgreich, die deutsche Meisterschaft gefahren. Zweimal deutscher Meister in der Langstrecke mit Porsche waren Und aufgehört. Und 2007 noch einmal einen Versuch gemacht. Die Europameisterschaft, die 4GT mit dem, äh, ähm, na, hören Sie mir jetzt, der, Freund, der, der Hans Knaus. Ja. Mhm. Äh, mit dem habe ich gemeinsam ein Auto geteilt. Äh, die Saison war so halb durchzogen. Ein Rennen haben wir zumindest gewonnen gehabt. Das war ein 1000-Meilen-Rennen. Und dann habe ich wieder aufgehört gehabt. Und so fast verrückt mit 55 habe mir gedacht, jetzt will wir es nochmal wissen und bin mit dem Aki Mörtel mit dem zweifachen äh, rallye die Endurance äh, mit, von KTM, mit dem Expo, mit dem Geschlossenen äh, gefahren und haben dann dort einige Erfolge gefeiert. Und die Krönung war dann, dass ich gesagt habe, äh, ich möchte gerne die Langstrecken mit den Querschnittsgelämmten fahren. Also auch Erfurt an Tal, ich an Tal. und die Saison war recht durchwachsen und ist vorzeitig und, äh, abgebrochen worden. Und wenn es keine Glauben können, mehr sein Stolzmeister Staatsmeister Und wer ist schon mit einem ganz lieben Freund, der vom Schicksal, äh, ich sag doch herge stark hergenommen worden, äh, kann sagen von sich, wir sind österreichischer äh, Meister geworden und auf das bin ich schon auch besonders stolz. Vor allem auf, sein, auf, auf, auf seine Leistung und auf unsere kombinierte Arbeit. Reine Sample heißt der Mensch, also ganz ein interessanter Typ und toller Mensch.
1: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf ähm, ja, Ihr bisheriges Leben und ähm, ja, die Möglichkeit hätten, mit Ihrem 18-jährigen Ich zu sprechen, was würden Sie aus heutiger Sicht diesem raten? Ich hätte
2: ihm ehrlich gesagt gar nichts raten, sondern äh, ich hätte sagen, Schau, dass du dein Leben in die Hand nimmst und achte darauf, dabei ein guter Mensch zu sein. Wir beziehen uns ja jetzt in dem Gespräch, aber auch generell in unserem Format vor allem auf die Stadt
0: Graz. Und was uns jetzt interessieren würde, wäre, was ist aus Ihrer
2: Sicht wichtig in den kommenden Jahren für Graz? Und so ein Thema haben wir schon angesprochen, das ist also, Graz darf auf keinen Fall zu betoniert werden. Hier muss der richtige Weg gefunden werden, ich sag natürlich Wohnbau zuzulassen, aber sinnvollen Wohnbau, bei dem kein Grünraum zerstört wird oder so wenig wie möglich oder wenn irgendwo eingegriffen wird, dass das in irgendeiner anderen Form wieder ausgeglichen wird. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Konzepte mit grünen Dächern und nicht zur so Pseudobegrünung, sondern wirklich grüne Dächer und grünen Fassaden und natürlich mit Reaktivieren, von alten Fabrikshallen, weil wir müssen nicht immer, ich sag, Ecker dazu verwenden, um diese zuzubauen. Es gibt natürlich Ausnahmen, weil wenn der Acker ich sag jetzt direkt, nicht mehr Nahverkehrsknoten ist, dann muss der gebaut werden, weil sonst funktioniert der Nahverkehrsknoten nicht. Ja? Aber in Summe muss natürlich, ich sag, auf die wunderschöne Stadt Graz, auf die Luft, auf das Grüne, was wir haben, Rücksicht genommen werden. Sie betonen immer wieder, dass es eben für Sie sehr wichtig ist, die Zusammenarbeit im
0: Team mit Ihrer Frau. Was würden Sie denn sagen, dass wichtige oder essentielle Charakteristika von möglichen zukünftigen
2: Mitarbeitern von Ihnen sind? Ich würde mal sagen, dass das Wichtigste ist, dass jemand loyal ist, dass jemand zielorientiert ist. Wir unterscheiden da auch nicht zwischen Mann und Frau. Wir haben sogar wesentlich mehr Frauen in unserem Team. Es ist jetzt aber gar nicht, weil wir uns das so festgekriegt haben, sondern das hat sich einfach äh, ergeben. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, äh, wenn sich herausstellt, dass jemand nicht bereit ist, ein guter Mensch zu sein, dann hat er bei uns nichts verloren. Was nämlich auch bei uns ganz wichtig ist, das ist Ehrlichkeit. Also wenn jemand nicht ehrlich ist, dann muss ich sagen, ist es relativ schwer, ich verzeih ihm vielleicht, aber Vertrauen da tue ich mich schon ganz schwer. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
1: Sie haben schon das jetzt ganz kurz Zielorientierung angesprochen. Wir haben ähm, ein Krone-Interview von Ihnen gefunden, wo Sie sagten: Ich glaube, dass ich meine Ziele konsequenter als andere verfolge und dass ich sie erreichen kann, wenn ich tue, was dafür notwendig ist. Warum glauben Sie, verfolgen Sie Ihre Ziele konsequenter als vielleicht der Durchschnittsbürger oder andere?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist vielleicht mein Ehrgeiz, den ich, den ich habe, sondern ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich bereit bin, ich sage, den Preis für mein Ziel zu bezahlen, und da rede ich nicht von Geld. Dann bin ich überzeugt, dass das jeder erreichen kann. Ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Für viele ist es fast undenkbar, einen Marathon zu laufen. Nur wenn ich es jetzt beide anschaue, sie sind jederzeit in der Lage, einen Marathon zu laufen. Sicher, wenn Sie den Preis dafür bezahlen. Ich frage Sie jetzt, wenn Sie bereit sind, äh, ich sag, Ihre Ernährung umzustellen, wenn Sie bereit sind, äh, viermal in der Woche zu trainieren, wenn Sie bereit sind, alle Literatur, die Ihnen jetzt zufällt, über Marathon zu laufen, zum Arzt gehen, die Laktatwerte ständig überprüfen, ihren Puls überprüfen, schauen, dass Sie genau in den richtigen Werten laufen ich muss Ihnen sagen, Sie können den Erfolg gar nicht verhindern. Sie laufen den Marathon und unter vier Stunden, weil das würde gehen. Und das heißt für mich, den Preis zu bezahlen. Der Marathon ist nicht gratis, sondern ich muss es tun dafür. Und ganz gleich ist es Und jetzt einmal ganz ehrlich, Sie müssen da gar nicht sonderlich gescheit sein, das, dieses Ziel zu erreichen. Und ich behaupte es auch, ich glaube nicht, dass ich gescheiter bin wie die anderen Leute. Sondern was ich weiß, ist, dass ich konsequenter bin und dass ich bereit bin, wenn ich mein Ziel setze, dass ich den Preis dafür auch bezahle. Und nicht das Geld, sondern was ich dafür tun muss.
0: Herr Gröbel, wenn man bei, über Sie ein bisschen recherchiert, dann fällt einem schnell auf, dass äh, das Thema Netzwerken sehr essentiell bei Ihnen schon immer war oder zumindest seit einiger Zeit war und ist. Und Sie haben vor ein paar Jahren noch eine eigene Netzwerkveranstaltungsreihe initiiert. Ähm, wieso ist Netzwerken so wichtig in Ihren Augen und vor allem, wie macht man es richtig? Sie, Sie
2: sprechen an ganz einen wichtigen Punkt an. In der heutigen Zeit heißt es, mit Vitamin B kommst weiter. Und das wird oft verteufelt. Wenn es darum geht, ich sage andere jetzt zu kaufen, dann finde ich das also zutiefst falsch und verwerflich. Aber Vitamin B hast auch Beziehung. Für mich steht es für nicht für Bezahlen, sondern eine Beziehung aufbauen. Und eine Beziehung fängt bei mir an mit einer gegenseitigen Wertschätzung. Die wird vielleicht auch gefördert, wenn ich mir auf ein Glas Wein triff, weil einfach ich sag, die Atmosphäre eine, eine ganz, ganz andere ist. Und das probiere ich natürlich immer zu pflegen. Zu so einer Beziehung gehört es auch dazu, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und deswegen ist Beziehung wichtig. Gute Beziehungen ergeben automatisch ein Netzwerk. Sie werden Menschen kennenlernen. Äh, Netzwerken heißt, also nicht menschenscheu zu sein, sondern offen zu sein, wenn Menschen auf sie zukommen. Äh, zum Beispiel mein Handy liegt da drüben. Alle unsere Bewohner haben eine Handynummer. Auch jeder hat mein eine Handynummer. Äh, die Leute rufen mich nicht an, weil sie genau wissen, äh, wenn sie da jetzt über Probleme mit mir rein wollen äh, und, und, und vielleicht ihren Müll abladen wollen, dann wird das nicht funktionieren. Sondern die Leute rufen mich an wenn sie mich wirklich brauchen. Und da bin ich für jeden da. Und es kann auch sein, dass mir um 12 Uhr auf Nacht wer anruft. Wenn ich nur auf bin und das Handy läutet, dann mache ich das. Und was ich auch mache ist, wenn mich wer anruft, ich rufe zurück. So meistens bin ich an der ersten es vielleicht vor unserem so Gespräch gemerkt, ich habe einen Anruf gehabt, ich habe das noch geschwind erledigt, weil wenn ich das machen kann, das mache ich das. Und ich möchte nicht wissen. Und Gott auch in der Politik, ich merke das, da gibt es Leute, die ruft an, die wollen sie überhaupt nicht mehr. Und das ist in der heutigen Zeit unglaublich, da werden Unmengen für Marketing ausgegeben. Und die einfachste Sache ja, ist, einfach Leute zurückzurufen, zuzuhören, auf sie einzugehen. Ja. Und das verstehe unter Netzwerken. Und da verstehe ich viele nicht, warum sie eine Mail nicht beantworten, warum sie einfach was, was liegen lassen. Und Ich glaube, die Rechnung dafür kommt auch noch. Wir verfolgen
1: mit unserem Format Grazcast ähm, ja nicht nur das Ziel, dass wir beide mit Persönlichkeiten wie Ihnen sprechen können, aber auch, äh, um, um unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten ähm, irgendwie in Kontakt zu kommen. Daher einfach die direkte Frage an Sie,
2: wie kann man denn mit Ihnen ins Gespräch kommen? Ich frage Sie ja gerade, wie haben Sie es gemacht? <lacht> ich glaube, Sie haben mir angeschrieben und gefragt, ob Sie ein Interview machen können. Äh, Sie sind sehr jung. Äh, Manche würden sagen, bitte okay, die, die haben ein junges Unternehmen, schauen wir mal, wenn sie groß sind, dann gebe ich ein Interview. Das Interview kriegt an sich jeder von mir. Also ich habe auch schon eine Einzelperson gehabt, der gesagt der er möchte gerne ein Video auf YouTube stellen und der möchte mich interviewen und hat das glaube ich mit dem Handy gemacht oder ganz gern. Dann mache ich das gern. Wenn ich hinterfrage zwar ein bisschen warum, dann tun wir das. Aber ich frage immer vorher, was will jemand von mir? Weil wissen Sie, wenn jetzt jemand sagt, Herr Göbel, ich will einen Termin, Uh, weil uh, ich sage, ich habe einen Wasserausfall, bei unserer Wohnung haben, dann sage ich, bitte nicht böse sein, uh, wenn ich einen Wasserausfall habe, dann rufe ich den Installateur an, weil wenn ich ihre Wasserleitung repariert, dann ist ich hin. Weil ich schaue immer, dass die Leute dort eingesetzt werden, wo sie es ja wirklich auskennen. Und bei der Wasserleitung kenne ich mich nicht aus. Und deswegen ruft da keiner Anwänger hin in Wasserleitung.
0: Jetzt ging Ende hin schon unseres Gesprächs. Gibt es vielleicht eine Botschaft, die Sie gerne unseren Zuhörern
2: oder Zuseherinnen mitgeben würden? Ja, was ist die Botschaft? Das ist eine, die unsere Mission ist, wenn Sie was bewegen wollen oder wenn du etwas bewegen willst, dann schau, dass du dein Leben in die Hand nimmst und achte immer darauf, ein guter Mensch zu sein. Das wird nicht immer gelingen. Ne? Ich muss es mir aber mal einfach vorgenommen haben. Und mich begleitet diese Mission ein Leben lang und ich glaube, das ist ein ganz ein großes Fundament, dass ich heute dort bin, wo ich heute bin und da bin ich meinen Eltern ganz, ganz dankbar, weil sie mir einfach eine, ein Grundfundament gegeben haben, wie sie mir vorgelebt haben, wie es das Leben in die Hand nehmen soll und wie sie auch als Vorbilder für mich also gelebt haben. Und dafür bedanke ich mich. Und da bin ich beim zweiten Tipp für jeden, wenn ich bin, ich will niemandem einen Einzeltipp geben, aber so pauschal über alles. Schau, dass du dir Ziele setzt, das ist das Erste. Und das noch viel schwierigere ist, wenn du das Ziel erreicht hast, schau, dass du dich auch darüber freust und lass dir das nicht vermissen. Ganz egal, ob das ein materielles Ziel ist oder immaterial, ganz egal, also, aber einfach freu dich über das Ziel und schau, dass es dir niemand vermisst, weil wenn du was erreicht hast, dann gibt es immer Leute, die darauf neidig sind. Und wenn wer darauf neidig ist, schau, dass das an dir vorbeiziehen lässt, im Grunde genommen ist das die größte Anerkennung. Weil mit jemandem, der verliert und der Mitleid kriegt, ja, das kann nicht unbedingt Ziel sein. Dann hast du wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht oder viel Pech gehabt. Sei deines Glückes Schmidt und nicht deines Peches voll.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir jetzt noch ein paar äh, offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist... Ja, graz köstinger <lacht> Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: am Schlossberg gewesen sein. Öfter einmal. Was die meisten Grazer, Grazerinnen nicht wissen, ist das... Der Wohnpark auf der richtigen Seite der Mur ist, weil vorher war <lacht> das Gerücht, dass er auf der falschen Seite der Mur ist, und wo ich einfach sage, nur lache. Es gibt eine linke Seite und eine rechte Seite von der Mur. Und beides hat etwas Besonderes. Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war? Oh, uh, muss ich nachschauen, bei meinem Gerne. Handy. Ja. Ein Smiley einmal auf alle Fälle. Und jetzt schauen wir, wofür, ah, da versuchen gerade zwei Kinder, einen Brand zu löschen und das hat er tatsächlich bei uns gebrannt. Und das hat unsere Firmen-WhatsApp-Gruppe gepostet und da sehen wir gerade den Smiley und wie sie drüber, drüber lachen, weil anscheinend die zwei kleinen Kinder ihr Leben in die Hand genommen haben. Und ich schließe das Ganze jetzt. Es hat tatsächlich gebrannt, vielleicht ist es sogar eine Brandstiftung gewesen, weil es hat an mehreren Orten in Gösting gebrannt. Und unser Mitarbeiter, das ist der Keno, Kenan heißt da richtig, aber Spitznamen ist äh, Keno, äh, hat mit mir telefoniert und auf einmal sagt, du, Werner, es brennt, es brennt, ich muss aufhören. Und dann habe ich gesagt, du, schau geschwind, dass das, dass das gelöscht wird, aber schau auch, dass irgendwen von den Zuschauern findet, dass der filmt, weil wir müssen ja wissen, was war. Und der ist umgelaufen und hat dann gesehen, dass im Müllraum bei uns gebrannt hat. Und wenn er gewartet hätte Müllraum, hätte vielleicht das ganze Haus da brennen können, sondern er ist Fußballer, also Sportler, hat die Mülltonne, die brennende erwischt, ausgeschoben und hat einen riesengroßen Brand verhindert. Und war somit, ich sag für uns wirklich das lebende Beispiel, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, die Mülltonne aus, dann ein Mädchen von der Bulme, die meine Buben sogar kennen, die heißt Lisa, die Lisa Russ, hat den Feuerlöscher genommen und hat draußen gelöscht. Sie haben meinen Sohn verständigt, der herumgewandt hat, der hat alles von herum gefilmt und hat dann auch gesehen, dass der Brand wieder ausgebrochen ist und hat runtergerufen, es brennt noch immer, löscht es nochmal, weil das haben sie gar nicht gesehen, und dann haben sie nochmal mal brennt. Nur da war nicht viel passiert, weil die Mülltonne ja schon im Freien war, aber vielleicht, ja, kein Zufall, dass genau das die Schlussfrage ist und, und, das Beispiel, wo junge Leute ihr Leben in die Hand nehmen und, jetzt muss ich noch eins draufsetzen, ich persönlich setze ganz, ganz viel auf unsere Jugend und die ist viel besser, als manche glauben. Also das war mit Abstand, Herr Gröbel,
0: das... Spannendste, was wir auf diese Frage je gehört haben, ja. <lacht> was in der letzten WhatsApp-Nachricht war. Ja. <lacht> ja. <lacht> war keiner <krasser> Zufall, oder? <lacht> ja. Optimal. Ja. Ja, Herr Gröbel, vielen Dank. Wir sind am Ende. Danke für Ihre Zeit. Das war das Interview mit Unternehmer, Baulöwe und Investor Werner Gröbel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr wieder mal kommentiert, uns euer Feedback zukommen lässt, kritisiert und uns auf Social Media supportet. Bis zum nächsten Mal bei Kratzkast.